0: Merhaba, merhaba. Ben Alper Butka. Yerinden Futbol, Spor Toto, Birincilik, Panorama'ya hoş geldiniz. Bu programda farklı meslek gruplarından futbol severlerle oradan birileriyle TFF Birinci Lig'e yerinden yakından bakıyoruz. Bu hafta bir değişiklik yaptık. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan konuğumuz olacak. Sorular yerinden, cevaplar hocamızdan. Ama önce maç sonuçları, puan durumu... Haftanın özeti ve kiralık raporu. Haftaya hava koşulları ve hakem hataları damgasını vurdu. Maç sonuçlarını görüyorsunuz. İstanbul Spor 1, Keçi öğrengücü, Gücü 1. İstanbul üstündü. Özellikle maçın ilk yarısında tek kale oynadılar. 70. dakikada bastıran kar, Keçi Ören Gücü'nün imdadına yetişti. Ümnaniye Spor 0, Altınordu 1. Ümraniye de karlı hava ve zemin koşullarına yenildi. Altın Ali Emre Yanar kalesinde devleşti. Erzurum Spor 1, Samsun Spor 2. Yücel İliz'den sonra takımın başına getirilen Muzaffer Birazer ilk maçını kaybetti. Erzurum üstündü. Samsun ceza alanına girmeden 2 gol buldu. Kar ikinci yarı da Samsun'un avantajı oldu. Menemen Spor 3, Bolu Spor 2. Bu maçta 10 kişi kalan Boluspor durumu 3-0'dan 3-3'e getirdi ama 3. gol faul nedeniyle sayılmadı. Çok tartışılan o pozisyonu hocamıza soracağız. Bandırma Spor 3, Tuza Spor 1. 29. haftada sıralardaki 6 takım arasında 3 puan alabilen tek takım Bandırma haftanın karlısı. Manisa FK 1, Ankara Gücü 1. Ankara Gücü 90 artıda beraberliği buldu ama çok zorlandı. Bursa Spor 2, Balıkesir Spor 1. Bursa çok farklı bir dizilişle sahaya çıkmıştı. Namık Alaskarov ilk kez Santrıfor olarak oynadı. Gençler Birliği bir Koceli Spor 1. Bu maçta da tartışmalı kararlar var. Adana Spor 1, Eyüp Spor 1. Hakem yanlış oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Haftanın olayı yanlış kırmızı kart. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun ses. Benazsere yanlışlıkla kırmızı kart gösterince saha karıştı. Adana Sporlu oyuncuların yoğun itirazları sonrası karşılaşmanın dördüncü hakemi ilk faulü Benasser'in değil. Evren Korkmaz'ın yaptığı uyarısında bulunduğu ve kırmızı kart iptal edildi. Ancak hakemi, hakem bu kez de Evren'e kart göstermeyi unuttu. Evet şimdi kiralık raporu. Üç büyük kulübün üç büyük İstanbul kulübünün alt lige birinci lige kiraladığı topçuları incelediğimiz irdelediğimiz bölüme geldik. Beşiktaş'ın Oyuncularından başlayalım. Ümraniye Spor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz bu hafta hatasız oynadı. Sarı kart gördüğü pozisyonda bence bir şey yoktu. Ee, uzaktan şutlarla ve ortalarla faydalı olmaya çalıştı. Kendine güveniyor. İnisiyatif alıyor. Ümraniye taraftar da onu çok seviyor. Ancak fiziksel bakımdan gelişmesi gerek. Son maçta çıplak gözle izledim. Size geliştirmesi lazım. Abdullah Aydın bu oyuncunun inanılmaz çıkışına dikkat lütfen. Son iki maçta dört asist yaptı. Toplamda 1 gole ve 8 asiste ulaştı. Son maçta 3 golün 1 fiil içindeydi. Ee, geçen hafta da söylemiştim. Orta sahi toparlıyor. Top kapıyor. Top çıkartıyor. Korner kullanabiliyor. Ee, Menemen'de olduğu için pek dikkat çekmiyor ama bilmiyorum Beşiktaş'ta oynar mı? Fakat bu performansıyla süperlik görecektir. Henüz 21 yaşında. Emin Bayram'a geçelim. Ee, bu hafta Bolu'nun sayılmayan golünü attı. Ondan önce 88'de uzun pasıyla Kasongo'yu pozisyona sokmuştu. Az bulunan Aya iyi bir stoper. Hatalar da yapıyor ama ben Galatasaray'a geri dönebileceğine inanıyorum. İsmail Yüksek. E, İsmail bu hafta 37. dakikada oyundan alındı. Değişiklik taktiksel miydi? Performansa göre miydi? Pek anlayamadık. E, devre bitmeden oyundan alınması ilginçti. İsmail de oyundan çıkarken e, el kol hareketleriyle tepkide bulundu. 26. dakikada üstten e, farklı avuta giden bir şutu var. 32'de e, sağ çaprazdan takımına bir free kazandırdı. Ee, İsmail sezona iyi başlamıştı fakat kötü gidiyor bunun etkisi olabilir. Ee, oyun Bruno'yu çağırıyordu birini çıkarmak lazımdı. Ee, İsmail'i çıkardılar ee, belki biraz erken oldu bilmiyorum ee, bu konu hakkında Bursalı gazetecilerden Bursuz iyi bilen gazetecilerden Devrim Çetinle ve Mehmet Ali Ekmekçi ile yayınlan önce konuştum verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet şimdi e, konumuz Coşkun Demir Demirbakan'a bağlanıyoruz. Hocam selamlar. Selam. Hocam İyi bizi kırmadığınız için, bağlandığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten Türk futbolunda e, nadir e, görülen teknik adamlardansınız. E, aykırı, muhalif eleştirel tavırlarınız, açık sözlülüğünüz takdir ediliyor. E, ve bu ligin belki de en tecrübeli hocalarından birisisiniz. E, hocam müsaadenizle e, size çalıştığınız şehirlerden sorular yöneltilecek. Ama önce evet. e, haftanın bir özetini e, birlikte yorumlayalım. Kim kalır, kim çıkar ona bakalım. Evet. Haftanın maç, sonuçlarını tekrar ekrana, ekrana veriyoruz. Hocam evet. size göre bu haftanın en dikkat çekici maçı hangisiydi? Bu hafta hakkında genel olarak ne söyleyebilirsiniz?
1: En dikkati, enteresan işler olan maçı. 10 kişi kalan e, Boluspor'a karşı Meneme'nin 3-0'u koruyamaması. Hatta e, bence mağlup da oldu diyebilirim. İptal edilen gol bana göre olle addediliyorsa e, yanlış. Gol yoktu golde ama başka bir ihlal varsa. Of falan da yoktu. Ne bileyim diğer bir oyuncunun avantaj sağlaması gibi de bir şey yoktu. Her neyse bu... <gülüyor> iptal etti bu, bu hafta bayağı hakemler e, ne bileyim gençleştirildi mi bilmiyorum ben takip etmiyorum. Adana Spor maçının hakemi de aynı şeyi yaptı. Dağıldı maçın içinde. Biraz e, erken e, karar veriyorlar. Hakemlerin eksiği o olarak görüyor Pozisyonu bir sonraki pozisyonu süzemiyorlar. Evet. evet.
0: Hocam e, biraz Erzurumspor'dan bahsetmek istiyorum. Son 5 haftadır kazanamıyorlar. Son 3 maçlarını da kaybettiler. Bununla ilgili bir grafiğimiz var. Onu ekrana verelim. E, hocam e, evet. ne diyorsunuz? E, Erzurumspor'un Spor'un e, bu sezonki bu kaçıncı hocası e, daha önce Yücel İldiz çalışıyordu. Ondan önce Erkan Sözer'i. E, evet. Bir türlü olmuyor. E, bu düşüşün sebebi nedir? E, ve e, Samsun da aşağıdan geliyor. Ne olacak? Erzurum Erzurumspor'u mu göreceğiz yoksa Samsun Spor mu?
1: Bence her ikisinde de göremeyebiliriz. Görüntü o. Daha aşağıdan biri e, eğer iyi performans sergilerse iki takımın da bence e, düşüş yaşadığını ve düşüşün devam edeceğini zannediyorum. Nedeni de şu. Mesela Erzurumspor'un geçen bir maçta biliyorsunuz e, Savaş hayır şeyiyle e, tişört şey, formasıyla sahaya çıkmak bir futbolcuları buna uymadı. Biliyorsunuz beraber düşünen, beraber aynı heyecanı ilişkileri paylaşan futbolcuların fut, bir araya gelip grup dinamiği oluşturup oynadığı bir oyun. Ama orada demek ki e, aynı şeyi düşünmüyordu arkadaş. O itiraz etti. E, bu hafta da oynamadı galiba. Bilmiyorum neden oynamadı. Cezalı mı olacağım oynatmadı. Aykut'u diyorum. Aykut evet. Demir'den diyorum. O, gün, o anda arkadaşlarına uyması lazım. Demek de e, birliktelik yok. Yani siz şimdi insanlar bakıyor, sah sahnenin hep önünü görüyor. Sahayı, statla görüyor. Ama o maça maç oynanana kadar ne, neler geliştiğini kulübün içinde veya maçın içinde işte bu maça başlarken Aykut'un giymemesi bu formayı. Demek ki de birliktelik yok, takımdaşlık yok. Bence e, bu bir sinyal düşüşün sebebi de o olabilir. Samsunspor da aynı. Samsunspor futbol oynamıyor. Samsunspor sizin de dediğiniz gibi iki tane pozisyon buldu, gol attı. bunda da direkt hep yani bir şeyleri yok. Alternatif hücumları yok yani hep tek düze bireysel yeteneklerle işte Fofona, bir tarafta Yasin, bir de Otomato Üç kişi olursa olur şeyindeler. 3. üçüncü bölgeden sonra meziyetli adamlar var, netice alıyorlar ama onun dışında Samsung futbol adına oynadığı yani yaptığı bir şey göremiyorum.
0: Biraz da Bursa Spor'dan bahsetmek istiyorum. Tıpkı Erzurum Spor gibi Bursa Spor'da kısa süre önce teknik direktörünü değiştirmişti. Mustafa biraz ilk maçını kaybetti. Ee, Mus Pardon. Muzaffer Bilazzer ilk maçını kaybetti. Mustafa Erin'de ikinci evet. maçıydı. Ee, bu maça değişik dizilişle e, bu, bu maçta değişik bir dizilişle sahaya çıktılar. Evet. Namık Alaskarov ilk kez santrif olarak oynadı. Maçtan önce sosyal medyada Bursaspor'un e, nasıl hangi sistemle oynayacağı tartışılıyordu. 4-4-2 mi? 4-6-0 mı? Kanat var mı? Yok mu? Turbey nerede oynuyor falan filan. E, goller ikinci yarıda geldi, zorlanarak kazandılar. E, evet. Balıkesirspor hiçbir iddiası olmamasına rağmen maçı asıldı ve evet. 1-0 öne geçtiler. Bursaspor geriden gelerek e, nihayet kazanmasını bildi. E, Bursaspor'un fikstürünü de ekrana verelim ve diğer takımların da e, düşme altındaki takımların da kalan maçlarını ekrana verelim. E, evet hocam, ne diyorsunuz? E, Bursa'nın şansını nasıl görüyorsunuz? Mustafa Erle birlikte Oyunda bir değişiklik var mı? Önümüzdeki haftalar için umut var mı?
1: Şimdi Mustafa ert daha önce de geldik. Tabii kadro, şartlar falan değişikti. İmkanlar değişikti ama bu bu kadro değildi. Daha yetenekli bir kadro vardı. Futbolcu topluluğu vardı. Bursa Spor hep yanlış yapıyor dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Bir hoca konusunda müthiş yanlış yapıyor, on numara yani en kötüsünü bulsanız, arasanız da onları bulursunuz, Gelen, gelenleri söylüyorum. Yani şimdi en son tabii Mustafa Hoca'ya dönüyor. Mustafa Hoca da altyapıdan gelme hoca, altyapı tandanslı. Ee, yarışma, yarışmacı, antrenör, teknik adam özelliğini barındırmıyor üstünde, çok zayıf kalıyor oyun içinde. Bu maçta da dediğiniz gibi bilmiyorum formasyon değişikliği mi? O futbolcunun santrafor oynamasını bilmiyorum. Yani o oynayıp da eğer başka bir e, dizilişte sahada e, takım pozisyonu yarattılarsa tabii şeyden fazla tam göremiyoruz. Ama yoktu yine aynı kalıpta ama futbolcunun yeri değişti Oyun aynıydı. E, bayağı pozisyon yedi Samsun Spor. E, Balıkesir Sporu da e, bu durumda o onur mücadelesi yaptı tebrik ediyorum bayağı sildar maça adediniz ikinciyi bulabilirler de ikinciyi bulsalar da zaten farka giderdi bu maç çünkü Bursaspor ne yaptığını bilmiyordu hoca o İsmail'i e, değiştirdi onu ben e, şey yapamam aralarındaki işi şey. ya da taktik değişiklikten mi yoksa kendi bireysel performansından dolayı mı onu onu onların arasındaki şey dışarıdan bir yorum yapamam. Ama demek ki doğru yapmış ki maçı aldılar. Ama maçı almada da taraftarın bir etkisi vardı. Yani maçı taraftar aldı diyebilirim. Yani büyük itici güçle. Bursa sporun düzeleceğini de zannetmiyorum ben. Yine aynı gider, daha geri gider diye yorumluyorum. Bunların hepsi sezon başı ve sezonun ortasında. Yani müsabaka sezonunda bir yönetimin yaptığı yanlışlar. İkincisi de hocaların yaptığı yanlışlar. Yoksa Bursaspor U21 takımıyla çıksa sahaya U19'ları bu bu ligde yani bu kötü ligde, kötü diyorum. Futbolun olmadığı bir ligde günden güne de geriye gidiyor. Dolun olmadığı bir ligde Bursaspor en az 8. 10. ortalarda böyle e, tehlikeli yerlere Gelip de oralarda gezinmeyecek durumda konumunu korur.
0: E, hocam e, kısa bir e, yorumunuzu tahmininizi alalım. E, üst sıralardaki takımları tekrar ekrana verelim. Hocam evet. e, bu takımlardan hangisini e, siz e, playoff'ta daha iddialı görüyorsunuz? Gerçi az önce bu soruyu sormuştum ama şimdi genel olarak soruyorum. Yani evet. İstanbulspor'un fikstürü biraz daha iyi gibi görünüyor. İç 5 maç oynayacaklar ve hiçbir haftayı evet. bay geçmiyorlar. E Eypspor'da var, Bandırmaspor'da var. Eyüp dalgalı bir performans gösteriyor. Bandırma'nın bir çıkışı var. yani mesela en azından bu üç takım için play-off garanti diyebilir miyiz? Yok. Yani Eyüp,
1: Bandırma şu ve İstanbulspor için. Zannediyorum 9 maç var şu anda. Fixtür avantajı da bence fixture avantajı kendi sahanda oyunu oynayamamandan ziyade oynadığın takımın yani o andaki o haftaki yani size oynayacakları maçtaki oyuncu durumu 3 sakatı olur 5 cezalısı olur bu gibi şeyler olur en önemlisi onların en zayıf anında oynamanız onlarla yani 5 maç içeride oynamanızdan daha önemli o, bu takımlar
0: arasında maç... en iyi futbolu hangisi oynuyor sizce yani Bandırma Spor, İstanbulspor Spor, İstanbul Spor ve Erzurum Spor hatta Samsun Spor da katarak sorayım bu beş takım içerisinde en iyi futbolu oynayan hangisi size göre?
1: Bu beş takım içinde en iyi oynayan e, bandırma sporu. Açık ara e, diğerlerinden. Hem e, hem e, tecrübeli defansı var, kalecisi var. Biliyorsunuz oradan başlıyor e, oyun. Bandırma spor e, birkaç adım önde diğerlerinden. Ondan sonra da İstanbul Sporu sayabilirim ama İstanbul Sporu'nun defansif zafiyetleri var. Evet. Bir de e, hü hücumlarda e, şimdi geçiş diyorlar ya, hani havadan yerden nasılsa moda çıktık. <gülüyor> o ge geçişlerde biraz e, hücum planlamalarında yani defansdayken hücumu düşünmediklerinden e, direkt hücumlarda başarılı. Onu arttırdıkları zaman daha iyi pozisyonu yakalayabilirler. Yani devamlı e, geri oyun yani. Ee, hücum edecekleri zamanda, ta, rakibe eksik yakaladıkları zaman rakibe e, toparlanma fırsatı veriyorlar gereksiz e, pas alışverişleri. Bunu düzeltirlerse bir de e, kaleye yakın kaleci defans işbirliği yani oradaki organizasyon yan toplarda biraz zaafları vardı ama bu araları düzelttiler. Bunları sağlarlarsa playoff'ta kalırlar. Ama ben bandırmayı ilk ikiye girecek gibi görüyorum. Dokuz i̇lk ikiye
0: baş. bile girer diyorsunuz.
1: Evet. Bir tane takım. Çünkü önde giden Ankara gücü de, Ümraniye'de bana göre <gülüyor> iyi futbol oynamıyorlar. İstikrarsızlar. Bu şimdi tabii iklim değişikliği olacak. Biliyorsunuz her sene olduğu gibi sezon sonu Nisan-Mayıs ayları. Biliyorsunuz futbolcuları Bıktıran işte o güneşler müneşler bir de eski futbolcuların e, yani eski futbolcu dediğim daha çok maç yaşı olan futbolcuların antrenman yaşı yüksek futbolcuların yine mi bu devre geldi bir bıkkınlığı olabilir. Onun için e, gençleri daha çok olduğu takımlar bence performans artışına gidebilir.
0: Hocam e, biraz da alt sıraları konuşalım. E, alt sıralara dönelim. E... Alt Altın Ordu 3 evet. haftadır kazanıyor ama sanki çok iyi oynamıyor. Gerçi sizin yorumlamanız daha doğru olur. E, Menemenin bir çıkışı var. E, sanki artık düşme hattından kurtuldu gibi görünüyor. E, Tuzla'nın bir düşüşü var. E, Bursa Spor evet. ve Denizli Spor sizce düşme hattından kurtulabilirler mi? Üst sıralara tırmanabilirler mi? E, yani rakipleri Altın Ordu ve Menemen kazandıkça tabii ki her maça moralsiz çıkıyorlar. Her maç, Her hafta daha da işleri zorlaşıyor. Ne olacak evet. hocam? Sizce al sıralarda düşmeye daha yakın olan takımlar hangileri?
1: Şu anda Balıkesir düştü. Evet.
0: Onu ee, hiç hesaba katmadan sordum. Çünkü neredeyse de, matematiksel de, olarak düşmeyi evet. kesinleştirdi.
1: Denizli biraz daha e, oturaklı futbol oynamaya başladı. Daha taktik istihine dayalı bir futbol oynamaya başladı. Bir e, Denizli'den bir çıkış olabilir. Ama e, Bursa Spor için e, aynı şeyi söylemiyorum. Menemen de daha Tehlike hattında bana göre. Tuzla da dair Çünkü Tuzla istikrarsız gidiyor. Yani şu andaki son dört takım değil, o üstündeki iki takım da bana göre tehlikede. Yedi sekiz takımın
0: var. düşme tehlikesi var diyorsunuz.
1: Evet, yedi sekiz takım, altı yedi takımın düşme tehlikesi var. Burada artık tabii psikolojik baskılar yani netizyeni yani puan cetvelinin getirdiği baskılara e, kim daha dayanıklı olursa. Yani, tabii değişen faktörler oluyor. Şimdi beşinciyken oynamakla e, sondan üçüncüyken oynamak arasında bayağı psikolojik faktörler oluyor. da en çok etkileyecek e, e, faktörler bunlar futbolcuların. Bu iradeye, sabra, iradeye dayanıklı buzların bulunduğu takımlar bence bir adım önde olur.
0: Evet bu bölümü Şu, bu... kapatmadan önce e, ekrana evet. bir e, anket vermek istiyorum. Bu evet. e, benim geçen hafta sosyal medya hesabımdan e, yaptığım bir anketti. E, Kim düşer demiştim. Tarafçalarının %60'ı Bursa Spor cevabını vermişti. Bu hafta Bursa kazandı. Aynı soruyu tekrar sordum. Bursa Spor düşer diyenlerin oranı yüzde %30'a inmiş.
1: Evet. Türkiye'de skor konuşuluyor. Oyun konuşuluyor. Şimdi onlara tekrardan bir soru. Bursa Spor'un oynadığı oyun yeterli mi sizce? Bence yeterli değil. Bursa Spor bana göre de yani eğer 4 takımdan yani bu 2 takım, bir takım düştü de 3 takım kaldı. Bursa'ya yeterli. Bana göre şu an. Evet. Her zaman aynı, aynı e, olay olmaz. Hani taraftar nereye kadar götürür? Yani taraftar bir yerde sahaya giremez. Pas yapamaz, çalım atamaz, şut atamaz, gol kurtaramaz. Tamam ta, taraftar kendi sahanda o akustikte falan götürüyorsun. Ama bunun bir de dezavantajı oluyor. Maçlar azaldıkça e, fikstür, e, ilergi zamanlarında fikstürü daha... E, psikolojik baskısı çok daha yüksek maçlar oynayacaklar. İşte demin de dediğim gibi bu sabır irade dayanıklılığı gösteren takımlar. Yani taraftarın baskısına, hakemin baskısına, puan cetvelinin baskısına ne kadar dayanabilir? Artık zaman gösterecek.
0: Evet. Şimdi size çalıştığınız şehirlerden sorular yönelteceğiz. Yerinden evet. sorular gelecek. Adana Spor'da, Elazığ Spor'da e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor'da 22 adı Ahmet Spor oldu. Çalıştınız. Evet. Gündören'de çalıştınız. E, evet. Bu çalıştığınız şehirlerden e, gazeteciler, taraftar dernekleri e, size e, sorular gönderdiler. Beni kırmadılar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum her birine. Şirket Can Sıçramaz'la başlıyoruz.
1: Adana Skoray'ın turun maçından herkese selamlar. E, Coşkun Demir Bakın hocama birkaç sorum olacak. Öncelikle Coşkun Demir Bakın hocamı Demir maçındaki triplere Koşuş anıyla hatırlıyoruz. Her zaman böyle hatırlayacağız Anadolu Spor için. yeri çok parlak olacak. Eee hocama şunu sormak istiyorum. Öncelikle
0: tesisleşmenin Anadolu Spor'da çalıştığı dönemlerdeki etkisi nasıldı? Eee
1: oyuncuların gelişiminde etkisi nasıldı? Anadolu tesis ortamı yeterli miydi? Anadolu Spor yapısının fizik ağa spor tesisleşme yönüne sordunuz. Biliyorsunuz e, şimdi bildiğim kadarıyla şi şehrin ben yani Çatalan tesisleri e, 20-25 dakika süren bir yolculuk yapıyorlar oraya. Oraya yerleşmişler. Ben orada iki dönem oradayken şehir içinde biliyorsunuz şeyde yer açan tesislerinde çalışılıyordu. Tabi e, fiziki olaraktan BTT Ligi'ne e, o tesis yakışmaz. Çok eski bir tesis. O tesiste o testen şu anda Çatalana gitmiş takım. Öyle duydum. Bu evet. iyi bir şey. Tabii tesis çok önemli. Sonra altyapı demiş. Altyapı'da yapı, alt da tesis lazım. Altyapı'ya yani e, imkanlar nispeti, yani şartları, koşulları çok düşük seviyede altyapımı.
0: Kısa süre Adana. öncesine kadar Adana Spor altyapısının çalışacağı bir tesis yoktu benim bildiğim kadarıyla. Maçlarını, evet. ilmanlarını sağda solda yapıyorlardı. Eski modaları Kötü bir haldeydi.
1: O evet, son zamanlarda düzeltmiş
0: olabilir bilemiyorum.
1: Evet, çocuklar göçebe gibi gidip geliyordu. Ama tabii bunları yapmak için de yani bunları hayata geçirmek için de belli bir ekonomik şeyin olması lazım. Adana Spor kulübü ben orada bulundum müddetçe şahit oldum hiçbir yerden destek almadan dışarıdan fazla destek bir, <gülüyor> bir başka'nın kendi şeyiyle adını ekonomik e, tasarruflarıyla e, kendini idame ettiriyor daha iyi olabilir mi olur ama biliyorsunuz e, dolu Kulüp teminde söylediler. Birçok kulüp süper ligdeydi. PTT bağlı yine düşen takımlar var. Üçüncü lige düşen takımlar var. O kadar ekonomik olaraktan kulüplere giren paralar. Hepsi buhar oldu gitti. Üçüncü ligde, bal liginde olan takımlar var. Ben bu bakımdan e, bayram başkanı e, ciddiye alıyorum. O tek başına götürüyor yani. Desteksiz.
0: Evet, ikinci sorumuz Onur Ünsal'ın sorusu.
1: Adana'nın turuncu kanadından, şehrin asi çocuklarından Coşkun Hocam'a merhaba demek istiyorum. Coşkun Hocam'ın her zaman kalbimizin orta yerinde bir yeri olduğunun, kendisinin bildiğini ama bir kez daha bu vesileyle hatırlatmak isterim ki, o her zaman kalbimizin orta yerinde bulunmaktadır. Coşkun Hocam'a geçmişle ilgili değil ama güncel bir soru sormak isterim. Bugünkü Adana spor kadrosu Coşkun Hocam'ın elinde olsaydı, Yine üçlü sistemle mi oynamayı düşünürdü? Yoksa farklı bir sistem mi yaratırdı? Bildiği üzere şu anda üçlü savunma oynuyoruz. İkinci sorum ise, Benazer gibi bir oyuncuyla daha önce çalışmış mıydı? Benazer hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Coşkun Hocama tekrar sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum. Ben Benazer'den çok daha büyük futbolcularla çalıştım. Hepsi Avrupa'da oynadı. Daha milli takımda oynadı. Ama Benazer gerçekten Adana Spor için çok iyi futbolcu. Benazer'in yanında eee bunun birkaç tane daha yabancı var. Adanaspor'un şu anda kadrosu bence çok çok iyi ama yeter ama aldığı neticeler yeterli değil. Yani Peki, bir... üçlü
0: oynar mıydınız? Öyle sormuş size. Bu kadroyla bu kadro sizin elinizde olsaydı üçlü savunma oynar mıydınız diyor.
1: Gadir bu üçlü mü, üçlü moda çıktı. Biz gençlerin de şeyinde böyle bir arzu, istek, hayal ya üçlü, üçlü unuttuk biz ya. Üçlü çok oynandı Türkiye'de üçlü ilk oynayan insanım ben, oynatanım. Birinci Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Oynatan ilk adamım ben. Ama üçlü böyle oynanmaz ki. Bu beşli gibi oluyor. Yani üçlünün de bir şeyi var yani. Bir ciddiyeti var yani. Üçlü, tamam üçlü, 3 üç stopenin var da e, kenarına bek koyarsan o üçlü olmaz. O üçlü evet. olmaz. Siz üçlü mü oluyorsunuz? Yani bir sağ kenarına, bir sol kenarına iki tane defansif varlık futbol futbolcu koyduğunuz anda o üçlü olmaz. Üçlü, üçlü olması soru... için of, of, ofansif yönlerin çok daha iyi, iyi olması lazım. Öyle futbolcular tercih edilmeli.
0: Üçüncü üçlü soru de... Efendim? sözünüzü bağlayın hocam. 3 soruya geçelim.
1: Yani üçlü beşli falan önemli değil. Sizin elinizde olsa diyoruz. Benim elimde olsa zaten şu anda ilk altıyı garantilemişti. Kadrosu iyi şu anda çünkü.
0: Üçüncü soru Kenan Özbey'den gelmiş.
1: Coşkun hocam iyi akşamlar dilerim. Öncelikle Adana'da güzel zamanlar geçirdiğinize inanıyorum. Ee, taraftarın kalbinde olumlu bir yeriniz var. Bunu biliyorum. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum. Size birkaç sorum olacak hocam. Adana Spoon, günümüz ligdeki durumunuzu değerlendirirseniz çok sevinirim. Artılar eksileri. E, i̇kinci, yönetimle çalıştınız. Yönetimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Olumlu, olumsuz. Üçüncü olarak hocam, Adana Spor'un altyapısıyla ilgili olumlu, olumsuz düşüncelerinizi, yorumlarınızı, gözlemlerinizi e, bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Evet. Her şey herkes eleştiriliyor biz de eleştiriyoruz yani eleştiriliyor ama ben her olaya kendi şartlarımda kendi imkanlarımda şey yaparım kendi mecrasında şu anda Adana Spor'un dediğim gibi orada bulundum ben dışarıdan fazla geliri olmayan bir takım bir kişinin omzunda yükler ama daha iyi olabilir mi daha iyi de yapabilir. Yapabilir. Bir bayram Başkanı'nın bir hatası yanlış futbolcu seçimi bir de fazla futbolcu seçimi. Yani gereksiz. Mesela o futbolculara yani kullanmadığı futbolculara harcadığı parayı altyapıya harcasa bence çok daha iyi olur. Yani olumlu olur. Mesela fazla Adana
0: Spor'un net bir santriforu yok deniyor hocam. Eze'den ve Oze'den sonra o boşluğu dolduramadılar galiba.
1: Onlar da dolduramamıştı yani şimdi onlar da dolduramamıştı. Şu andaki santraforları Adana Spor'un bence iyi. Kullanırsan silahlar yani kullanamadıktan sonra en iyi silahı versem sana ne yaparsın yani Şu anda yani dediğim gibi Adana Spor'un kadrosu iyi kadro. Bence kadro iyi. Dediğim gibi başkan biraz fazla futbolcu şey yapıyor alıyor. Dün mesela İbrahim oynadı. Genç takımdan, altyapıdan. E şimdi İbrahim e, maç şeyi olduğu müddetçe süre alırsa çok daha gelişir. Yani bu gibi futbolcular var
2: Adana Spor'a Evet
0: sıradaki soruya geçelim. Elazığ'dan Coşkun Kamaç sormuş.
2: Evet. Coşkun hocam iyi akşamlar. Türk futbolunun ünlü eski futbolcusu ve teknik direktörüsünüz. Elazığ Spor'da iki dönem görev yaptınız. Doğu Anadolu bölgesinde de birçok takımda yine teknik direktör olarak görev yaptınız. Ancak Doğu Anadolu bölgesindeki birçok takım kapandı ve yenileriyle mücadele ediyor. Elazığ Spor Kulübü bir tek bu konuda mücadelesine devam ediyor yaşaması adına. Sizce kulüplerin kapanma noktasına gelip de yeniden takım kurmalarındaki en önemli sebepler nelerdir? Bunu yanlış yönetimler olarak mı değerlendirirsiniz, yanlış tercihler olarak mı değerlendirirsiniz? Yoksa Doğu Anadolu bölgesindeki kulüplerin yapısal özelliklerinden dolayı mı kulüpler kapama noktasındadır? Vereceğiniz değerli görüşleriniz için, cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum.
1: Avantaj olur o yere göre olarak da neden? Biliyorsunuz futbol, futbol e, orta tabaka ve alt tabaka insanların oynadığı oyun yani zengin çocuğu futbol oynamaz. Bunlardan da çokça daha çok Diyarbakır'da da Maraş'ta da e, Erzurumspor'da da ben çalıştım e, e, da çalıştım. Orada e, orada futbola aç insanlar var çocuklar var. Bunlardan faydalanabilir bence avantajdır o yöre avantajıdır. Bir de ekonomik şartlar avantajıdır. Ama bunu kullanamayan yöneticilerin sorunudur bana göre. Bir de siyasette fazla girince olayın içine biliyorsunuz açık kapanma oluyor kulüplerde. Yani orantısız gelirler elde ediyor kulüpler. Bir kulübün hiçbir geliri yok, bir yerden desteği yok. Diğer kulübün atıyorum 30, 30 milyonluk borcu öyle ödeniyor daha önce. Şeye, e, yabancı topçu transferlerine yasak gelecek. Bir gün kala yasağı kaldırıyorlar. Ama bu nereye kadar gider? Bir yerde e, böyle patlıyor işte. Ondan sonra dediğiniz gibi alt gidiyorlar. Bence yönetim hatalarından yö yö yö yöneticiler yöneticiler ha burada yöneticilere de fazla şey yapmayayım. E, şu anda yani bu iklimde Türkiye'de oynanan futbol Tamamen ekonomiyle ilişkiliyiz. Şu kulüplerin bu ekonomik e, eksileri, mecburlar, hepsi borçlu. Vergi borcu var, sigorta borcu var. Hepsi e, hükümete e, bir anda biat etmek e, zorunda. Yani onların gönderdiği hocalarla çalışmak zorunda. Telkin ettikleri hocalarla çalışmak zorunda. Ondan sonra da sonucu da bu oluyor. Yani başlı başına bu. Başka bir şey yok, benim bir ördüm.
0: Hocam beşinci sorumuza da cevap vermiş oldunuz. Güngören'den Ergün Edep Ali sormuştu. Güngören aynı camiasından ve aynı zamanda Güngören CHP Belediye Meclis Üyesi.
2: Coşkun Hocam merhaba. Coşkun Demir Bakan çok tecrübeli bir antrenör, teknik direktör. Türk futbolunda uzun süre takım çalıştırmış bir hocamız. Ben Coşkun Hocam'a şunu sormak istiyorum. Coşkun Hocam 2012 yılında da gün gelen BD Sporu çalıştırmıştı. Oradan da çok iyi tanıyoruz hocama. Hocam ben şunu çok merak ediyorum. Siyasetin Türk futboluna bu kadar çok müdahil olmasını doğru buluyor musunuz? Ayrıca 1. Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımın hocalarını siyasetin belirlediğiyle ilgili duyumlarımız var. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Başarılar diliyorum, saygılar
3: sunuyorum.
1: Mecburlar e, şey, e, bir yerlerden gelecek alo'larla e, kulüpler yani kulüp başkanları mecburlar biat etmek zorundalar. Çünkü vergi borcu var, ne bileyim şeyi var, sigorta borcu var. Bunları yapılandırmak, ötelemek için e, mecburen yukarıdan birisi alo dediği zaman onun gönderdiği hocayı almak mecbur yapacağı bir şey yok. Mecbur sadakat olacak. Yani liyakat olmazsa, liyakatın olmadığı yerde sadakat oluyor. İşte görüyor Onun içinde Türk futbolu ilerlemiyor. Gidiyoruz biz 400 bin nüfuslu İzlanda'dan 3 tane yiyoruz. Bunun sebebi siyasetin futbolun içine girmesi. Siyasetin futbolu yönlendirmesi. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bir cevabı yok. Evet. Yani benim Toparlayıp da söyleyeceğim bu. Mecburlar. Çünkü borçlular. Bu borçlu adam ne olur? Emir alır. Biliyorsunuz. Yani oradaki emirle e ben çok kulüpten şeyim olmadı, anlaşma şeyinden döndüm. Ne siyasetten biri aramış onu tercih ettiler. Başkan hocam özür dileriz diyor. Kusura bakma diyor. Mecburuz diyor. Yoksa biz diyor biteriz diyor. Yani olay bu. Onun için futbol ilerlemez bence. Yani boşuna konuşuyoruz.
0: Evet. Son soru Diyarbakır'dan, Bismil'den. Ali Fikri Işık soruyor.
3: Herkese merhaba. Benim sorum şu. Teknik direktörlük bir meslek midir? Eğer bu bir meslekse bu mesleğin etik ilkeleri nelerdir? Ve bu etik ilkelerin üstüne bina edildiği standartlar nelerdir, sevgili hocam? Bu konuda kendi düşüncelerini bizimle paylaşırsa çok sevinirim. Hoş geldin, başarılar diliyorum.
1: Ya teknik direktörde olması gereken vasıtlardan bir, birincisi zaten etik değerlere önem vermesi e, güvenilir Yani e, ne bileyim. E, siz hem eğitici hem öğretici konumundasınız. Yani hem de yarışma. Bunların hepsini yani birleştireceksiniz. Yani Hem eğiteceksiniz, hem yol göğsüde hem de performanslarınızı arttıracaksınız. Olduğu günden değerini bir ay sonraya, üç sene sonraya daha fazlasına çıkarma. Ama günlük kazanalım, bugün kazanalım felsefesiyle Hareket edenler bence e, ya, futbola zarar veriyorlar. Bugün olmayabilir, yarın olabilir. İlerisinde. Bunun içinde etik değerlerden kaçınılmama icabında futbol temin ne dedim? E, Erzurum sporlu şey e, futoper Aykut o gün sahaya çıkarken e, savaşa ayrı gi giymem dedi. E, giyeceksin arkadaş. Niye giymiyorsun? 10 tane arkadaşın giyiyorsa sen de giyeceksin. Öyle mi? Yani bu etik olarak bu da yanlış. Yani giymemesi. Orada beraber olacak. Şimdi bir antrenörün yani faaliyetini etkileyen faktörler futbolcularının ee ne bileyim ee bilgisiz yani aktüel olaraktan, kültür olaraktan ne bileyim sosyal olaraktan gelişmemesi. Öyle bir futbolcuyla çalıştığı zaman fazla bir şey anlatamazsın. Ne anlatacaksın? Yani anlatamazsın. Onun için... Yani belirli çevrelerden gelen, belirli e, kültürlerden, sosyal çevrelerden gelen futbolcularla beraber bir araya geliyorsun. Onları idare etmen lazım. E, onları idare etmen için de e, onların sana yardım etmeleri lazım. E, bu, bunu sağlayamadıktan sonra başarı olamaz. E, Etiye tabii mesela Ayaks'ta biliyorsunuz bir iki tane şey vardır e, olay. E, bir e, sürat. Diğeri öncesi karakter. Karakter ve süre. Bu ikisi olmayan adamı fazla e, vakit geçirme zamanını boşuna harcaz bence. Yani, bir soru
3: daha var hocam. Programı bununla kapatacağız. Eskişehir'den Akif Yer soruyor. Eskişehir'den herkese merhaba. İsmim Akif Yer. Koyu bir Eskişehir Sportlar Araftarı. Coşkun hocama ve stüdyodaki herkese selamlarımı iletiyorum. Sevgili hocama sorularım şunlar. Hocam Eskişehir Spor 57 yıllık köklü bir camia Anadolu futbolunun öncüsü bir klüp. 200 milyon borç var. Adım adım 3. lig'e gidiyoruz. Sizce Eskişehir Spor 3. geri dönebilir mi? Geri dönmesi için neler yapması gerekiyor? Sizce bu kulüp bu hale nasıl geldi? Kurtuluş reçetesi var mı? Varsa nelerdir? Bir de son olarak hocam. Ee, önümüzdeki sezon için söyleyeyim çünkü siz sezonun sonuna doğru takım almayı çok sevmezsiniz biliyorum. Ee, Eskişehirspor'dan teklif alırsanız Eskişehir sporu çalıştırmak ister misiniz? Biz çok isteriz biliyorsunuz. Ee, yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Tabii
1: şey, bir faydamız olursa olur ama Eski, Eskişehir'de baş şimdi geldik şimdi Eskişehir e, Eski, Eskişehir'in şu durumu. Günlük düşünüyorlar günlük. Herkesin peşinde koşuyorlar yani. Yani e, ne bileyim bir ufak iki tane e, ne bileyim e, ruhlarını okuyacak söz söyleyenlerin peşinde koşuyorlar. Gerçeklerden uzaklaşıyorlar. E, gerçek bu işte biz bu, bunları söylediğimiz zaman e, biraz e, sistem dışında itiliyoruz gibi oluyor ama dediğimiz çıkıyor. Keşke çıkmasa. Yani, bir galibiyete efendim büyük takım büyük kulübüz büyük takımımız bir tane basit rakip sana 15 tane korner atmış hasbel kader yemişin tesadüfen e, o, o maçı abartıyorsun futbolcuya abartıyorsun hocayı abartıyorsun. E, ondan sonra 20 maç daha yenemiyorsun. Hocam
0: yani, Eskişehirspor'un Eskişehirspor'un bu düşlüğü bataklıktan kurtulma şansı var mı? Tekrar Süper Lig'e çıkması kaç sene sürecek?
1: O, be, be, o benim şeyim, o yani sağa dışı. O. Ama şunu söyleyeyim, bir e, futbolcu e, şey, kulüplerin sağ, sportif başarın yoksa hiçbir şey olmaz. Sağda kazanacaksın. Eski Cesur'un bu duruma düşmesinin sebebi gelen hep bütün hepsi ya, yanlış hoca tercihleri ve yanlış insanların peşinden koşmak. Yani sağda kazandığın zaman her zaman e, şey, mesela örnek vereyim ben sağ. Şimdi basit, siyasi bir örnekle. Biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasaydık e, Lozan'a oturabilir miydik öyle dik olarak? İstediklerimizi yaptırabilir miydik? Sevir devam edecekti değil mi? Sahada kazanmış. Sahada kazanmış. O sahada kazanacak hocalarla çalışacaklar. Yani onlara e, yani e, boncuk dağıtan hocayla moca ile yok ya da siyasetin gönderdi. Siyaset, şimdi nerede siyasetlik Nerede? Yani hocam, nerede? Eskişehir spor, Karabük, Karabük sporun
0: durumuna düşer mi? Bölgesel, ya da Manisa sporun durumuna düşer mi? Bölgesel Amatör lige kadar gider mi? Yoksa bir dönüşü var mı?
1: Valla işte bu oradaki ekonomik şey, oradaki yani Eskişehir'deki bu olaya, hani Süper hani herkes çıkıyor ya piyasaya, şeref türbünlerinde, şeylerde işte protokollerde. O insanların e, bir e, çaba sarf etmesiyle eski günlerine döner. Niye dönmez? Yani e, takımsa, kulüpse e, bu kulüp üçüncülükte de senin kulübün. Süper Lig'deyken de de senin kulübün. Aynı şekilde e, sarılmaları lazım. Bence e, bu olayı tesis ettiklerinde e, ard ar tekrar Süper Lig'e kadar giderler. Ama tabii kim ne verir? Kim ne yaptırımı vardır? Bu tabi sonunda yine nereye geliyor? Demin dedi siyasete geliyor. Si siyasilerin el atması lazım. Yani bir Trabzonspor'a o kadar e, borcunu şey yapıyorsun. Diğer takımların borcunu yapıyorsun. E, kendi sırf Eskişehir spor için demiyorum. Diğer bir dolu kulübün yani orantısız e, şey bunlar. Yani aynı şartlarda yarışmak olmuyor bu.
0: Yani evet. Trabzonspor'a verilen destek, eski spora neden verilmiyor diyorsunuz?
1: Sırf Trabzon'a değil, daha başka kulüplere de var. Yani çok desteğe olan kulüpler var. Kaç kulübün tahtası kapanıp hemen daha bir gün kala transfer, transfere bir gün kala açılan çok kulüpler var. Yani isim vermeyeyim şimdi. Herkes biliyor kulüpleri.
0: Evet. Hocam çok evet. teşekkür ederim e, programımıza katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için. Eskişehir'de selamlar söylüyorum. Sağlık ve mutluluk diliyorum hocam. En kısa sürede sizi tekrar yeşil sahalarda görmek isteriz. Bir takımın başında.
1: Siyaset izin verirse geliriz. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Peki. Bugünkü programımız bu kadar. Ee, soru, görüş ve önerilerinizi videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Yerinden Futbol'dan hoşçakalın.